0: Hola, ¿qué tal amigos y compañeros? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema, una enseñanza bastante interesante. Y muy sencilla, la verdad, eh, que es perder la importancia personal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el obstáculo de darse tanta importancia? Bueno, pues se trata de una cultura muy, muy afecta, muy sujeta al culto de lo personal, de, de la personalidad. Y bueno, esto de perder la importancia es despersonalizar al individuo, quitarle los yo y así poder encontrar lo real, lo auténtico de nosotros mismos. Ahí es donde podemos encontrar una, una verdadera autoestima de nosotros mismos. Y bueno, ¿qué hay que estimar de nosotros mismos? Hay un conflicto porque desde que contemplamos que tenemos muchos yoes o personalidades, debemos jerarquizar esas personalidades estimando aquellas, a, aquellos aspectos no criminales, no violentos y pues aquellos destructivos, ¿no? Si objetivizamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, digamos eso que nos constituye y digamos provoca causa y efecto, eh, hay, que, hay que objetivizarlos como tan reales, que bueno relativamente pero transformándolo en lo psicológico hay que reconocer nuestros aliados, estas personalidades, estos sentimientos aliados y bueno así, así como dice Juan, aliados y hay que reconocer tanto enemigos como aliados digamos este hay que ubicarlos también en su lugar vamos a eh, dar un poco de, de contexto de, de esta historia y después vamos a leer un diálogo de de, del autor y bueno, en, en contexto está en 1960 hay que recordar que Don Juan repetidamente le dice a Carlos que tiene que dejar de ser arrogante que su soberbia pues lo hacía autoenfadarse continuamente y pues Carlos eh, estaba ahí con, con, con Don Juan porque quería estudiar estas, estas plantas que, que Juan utilizaba y bueno, siempre estaba ahí con su libreta haciendo apuntes y Juan pues le pedía que, 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 que prestara más atención y que, que no llevara nada en las manos, que fuera un poco más libre en ese, en ese sentido. Esta enseñanza eh, aborda cuando Juan le está hablando de las señales o de los augurios de la naturaleza, pero Castañeda sigue enfrascado un poco en su esquema y desconfía o no reconoce mucho estas señales. Y bueno, vamos a empezar con el diálogo. Dice así. En ese instante, un cuervo enorme voló por encima de nuestras cabezas graznando. sobresaltado. Eché a, eché a reír y me pareció que la ocasión pedía risa, pero para mi absoluto asombro, él sacudió con fuerza mi brazo y me cayó. Su expresión era sumamente seria. «Eso no fue un chiste», dijo con severidad. «Pedí una explicación». Era incongruente y le dije que se enojara porque yo reía del cuervo cuando nos habíamos reído de la cafetera. Lo que no viste no era solo un cuervo, exclamó. Pero yo lo vi y era un cuervo, insistí. No viste nada, idiota, dijo. Su brusquedad era injusti injustificada. Le dije que no me gustaba hacer enojar a la gente y que tal vez sería mejor irme, pues él no parecía estar de humor para tolerar compañía. Él rió a carcajadas. Como si yo fuese un payaso que actuaba para él. Mi molestia e irritación crecieron proporcionalmente. «Eres muy violento», comenzó despreocupado. «Te tomas demasiado en serio». «¿Pero no estaba usted haciendo lo mismo?» interpuse. «Tomándose en serio cuando se enojó conmigo». Dijo que enojarse conmigo era lo que más lejos estaba de su pensamiento. Me miró con ojos penetrantes. «Lo que viste no era un acuerdo del mundo», dijo. Los cuervos que vuelan o graznan no son nunca un acuerdo. Eso fue una señal. ¿Una señal de qué? Una indicación muy importante acerca de ti, repuso. En este mismo instante, el viento arrastró hasta nuestros pies la rama seca de un arbusto. Eso fue un acuerdo, exclamó él, y mirándome con ojos relucientes, estalló en una carcajada. Tuve la sensación de que, por molestarme, intentaba sobre la marcha la las reglas de su extraño juego. Así, él podía reír, pero yo no. Mi, mi irritación volvió a expandirse y le dije lo que pensaba de él. No se disgustó ni se ofendió para nada, rió, y su risa acrecentó más aún mi angustia y mi frustración. Pensé que deliberaba, deliberadamente me humillaba. Decidí allí mismo que ya estaba harto del trabajo de campo. Me puse en pie y le dije que deseaba emprender el regreso a casa, porque tenía que salir rumbo a Los Ángeles. «Siéntate», dijo. «Te pones de malas como señora vieja. No puedes irte ahora, porque todavía no terminamos». Lo odié. Pensé que era un hombre despectivo. Empezó a cantar una idiota canción ranchera. Obviamente estaba imitando a algún cantante popular. Alargaba ciertas sílabas y contraía otras, convirtiendo la canción en todo un objeto de farsa. Era tan cómico que acabé por reír. «¿Ya ves? Te ríes de la canción estúpida», dijo pero el que canta así y los que pagan por oírlo no se ríen. Piensan que es seria. ¿Qué quiere usted decir? Pregunté. Pensé que había urdido el ejemplo para decirme que yo reí del cuervo por no haberlo tomado en serio, igual que no había tomado en serio la canción. Pero me desconcertó de nuevo. Dijo que yo era como el cantante y la gente a quien le gustaban las canciones, lleno de arrogancia y seriedad con respecto a una idiotez que a nadie en su sano juicio debería importarle un pepino. Y bueno, hasta aquí este, este diálogo. Y analizando este diálogo, es verdad, creo que ¿cuántas cosas no hacemos por vanidad? Eh, el hecho de que yo me merezco otra cosa, las cosas tenían que ser así, ¿cuántos problemas no afrontamos adecuadamente porque a mí no me puede estar pasando esto?, y como yo me merezco algo mejor, esto lo desdeño, no le pongo atención, lo descuido, me quejo, protesto. Estamos con, con actitudes negativas, vaya. Debemos perder esta falsa imagen de uno mismo por querer ser muy importante, como, como cuando digo. ¿Cómo usted me habla así? ¿Qué no sabes quién soy? Es un ego inflado, y un ego inflado como un globo se pincha fácilmente y se hiere fácilmente. Como se basa en una versión falsa de mí pues rápido esto se cae. Y bueno, esto rápidamente se los traigo el día de hoy para, para que lo reflexionen. Los invito este, a leer este libro. Estamos, estamos viendo el primer, la primera parte de Viaje clan que es Detener el Tiempo, y ahorita estamos en la enseñanza número 3, que es eh, perder la importancia personal. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo capítulo.